0: AEW bricht mit All Out sein Pay-Per-View-Rekord, stellt mit Dynamite das beste Rating seit Sendestart auf die Beine, präsentiert prominente Neuzugänge und schlägt erstmals Raw in der wichtigsten Kernzuschauergruppe. Sieht die Promotion von Tony Khan bereits jetzt an WWE vorbei? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Es ist das Wochenende nach All Out. Es ist das Wochenende von Super Smackdown. Und es ist die Woche, in der AEW erstmals Raw in der Kernzielgruppe geschlagen hat. Und außerdem ist es die Woche, in der doch sehr viele Fans nochmal zum Ausdruck gebracht haben, meine Liebe fürs Pro-Wrestling ist zurück und uns freut das natürlich, denn wir lieben Pro-Wrestling genauso sehr, deswegen sprechen wir darüber hier bei Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enkel und das ist das Format, in dem ihr bestimmt was Thema wird und diese Woche habt ihr in der Abstimmung auf Patreon, patreon.com slash Podcast ein klares Zeichen gesetzt. Zieht AEW und WWE vorbei, das ist unsere große Frage der Woche, die wir in allen Facetten beleuchten wollen und um auch mal wirklich, ja mal unseren Teil beizutragen, ja, dass die Leute sich hier freuen. Bin ich wirklich froh, euch heute als Gast jemanden vorzustellen, den viele von euch kennen, der so viel Wrestling-Fachwissen mitbringt, wie ihr es im deutschsprachigen Raum in meinen Augen selten woanders findet. Denn, äh, ja, er hier ist jetzt zum ersten Mal auch seit langem wieder dabei und ich glaube, seit gut einem Jahr jetzt, und ich glaube, das ist eines dieser Comebacks, sind ja gute Zeiten für Comebacks, das bei sehr vielen große Freude auslösen wird. Insofern würde ich sagen, willkommen! Zurück im Podcast-Zirkus an fünf Sterne. Chris, es freut mich wirklich sehr. Hallihallo. Who's ready for Storytime with Chris, baby?
1: <lacht> Der Einstieg muss zu sein. Ja, hallo Tobi, danke für die sehr, sehr nette Vorstellung. Und natürlich hallo an alle Zuhörer. Es ist crazy, oder? Es freut mich auf jeden Fall mal wieder als Gast, hier dabei zu sein.
0: Es ist tatsächlich sehr verrückt. Du weißt, wie dieses mit dem Podcast noch funktioniert. Ne? Also das vor dir ist das Mikrofon und mich hörst du jetzt über deine Kopfhörer und das Prinzip kennst du noch, ne? Ich fühle mich wie zu Hause. Sehr gut. Wie, wie ist es jetzt gerade? Hast du Wrestling in den letzten Wochen, Monaten... Genauso verfolgt wie vor einem Jahr. Ich habe mir sagen lassen, was New Japan angeht, muss man gerade sehr stark sein. Aber bringen wir uns mal auf den aktuellen Stand. Was, was äh, sind so deine Gedanken zu dem, was gerade abgeht im Pro Wrestling? Es ist ja echt also so spektakulär wie seit wahrscheinlich 20 Jahren nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Vor allem das Thema, über was wir heute sprechen, passt natürlich sehr dazu. Und ich muss auch sagen, ich bin auf diesem AEW-Hype so wie eigentlich noch nie und deswegen äh, freut mich, das hier jetzt drüber sprechen zu können. Äh, New Japan, hast du schon gesagt, hat auf jeden Fall gerade eine harte Phase auch für mich selber so als Wrestling-Fan, weil da halt vieles so ein bisschen ja, in den Hintergrund rückt, äh, was diese Firma für mich eigentlich ausmacht. Und ihr wisst ja vielleicht alle von früher noch, dass New Japan eigentlich so mein Metier von Wrestling ist. Ähm, WWE muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich schaue die Company natürlich immer noch und ich kriege alles mit und so. Aber ich habe ja hier früher immer... Raw und Smackdown reviewed in vollen Zügen und ich muss gestehen, dass diese Shows natürlich jetzt nicht mehr vollständig von mir jede Woche geschaut werden. Ich muss euch leider enttäuschen.
0: Die sicher für viele spannendste Frage, wie sieht's aus mit deinem Flirtversuch bei Liv Morgan? Ich habe da
1: jetzt eine andere Flamme und zwar oh. einer J. Ja, oh, mit der schreibe ich jetzt ein bisschen auf die,
0: Twitter. Die ist ja aber schon, ne? Die, ich weiß ich,
1: ja, die, die ist vergeben, aber ich meine, mit meinem Charme, den ich da irgendwie auf Twitter ausstrahlen kann, ähm, ich, ich hoffe, da, da geht so ein bisschen was. Glaubst du, du liegst vorm Jungle Boy? Das haben ja Vielleicht.
0: viele auch nachgefragt, wie es dir geht. Auch wir bekommen immer wieder Kommentare, Nachrichten und so weiter. Äh, kannst, kannst du den Leuten äh, einen Daumen nach oben geben? Geht's dir, geht's dir gut?
1: Ja, also es gibt, ich, ich will ja ganz offen und ehrlich sein. Also, ich meine, ich habe ja auch damals offen über gewisse psychische Probleme gesprochen. Die sind auch jetzt nicht verflogen oder so. Es gibt die guten und die schlechten Phasen. Gerade geht es mir ganz gut. Ich kann mit dir sprechen und, und das ist alles schön und so. Und ich möchte auch direkt mich erstmal bedanken ähm, bei allen Zuhörern. Also, ich wirklich die ganzen Nachrichten, die ich von euch bekomme auf meinem Twitter, die ihr mir immer noch schreibt, seitdem ich nicht mehr bei Spotlight bin, das ist nicht selbstverständlich. Oder auch hier in den Kommentaren, ich kriege das alles mit. Zum Beispiel fragen, wie es mir geht. Ähm, ja, deswegen geht er erstmal. Liebe raus auf jeden Fall. Und ich kann euch beruhigen. Also ich lebe. Ihr bekommt es ja mit. <lacht>
0: Liebe für Chris, das ist doch ein schöner äh, Hashtag für diese Hauptkampfausgabe, den ihr äh, selbstverständlich gern in die Kommentare packen dürft. Generell, äh, wenn ihr dieses Video äh, schaut, egal ob in der Premiere oder im Nachhinein, äh, macht euch bemerkbar mit einem Daumen nach oben und mit einem Kommentar unter diese Folge, dann freut sich der YouTube-Algorithmus und äh, dann äh, ja, werden noch mehr Menschen auf diese Podcast-Folge hier aufmerksam. Ich würde sagen, wir äh, müssen reinstarten, denn äh, unser Zettel, der ist wirklich sehr, sehr voll. Also wir wollen ja dann auch neben der großen Hauptfrage auch noch drüber reden. Ne? Kevin Owens ist ja, gibt es viele Gerüchte dazu. Vielleicht schneiden wir auch Super Smackdown an, da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Und die große Frage, die ihr gestellt habt, die auch im Themenvoting ganz weit oben war, ist, zieht AEW an WWE vorbei? Ich... Ich denke direkt zu Beginn können wir mal klarstellen, dass damit jetzt nicht gemeint ist, ob AEW WWE aus dem Business kegelt, denn WWE ist so profitabel wie noch nie, wie wir wissen. So finanzgewaltig und so stark wie noch nie zuvor, was das angeht. Wir wollen aber über das Produkt reden, was WWE produziert und das vergleichen und inwiefern die Zuschauer sich in den nächsten Jahren vielleicht vermehrt davon abwenden könnten. Also starten wir einfach mal ganz plump, Chris, mach ich mir einfach mit der Frage. Zieht AEW bei allem, was jetzt nichts mit Gesamtumsätzen und Quartalsberichten zu tun hat, ähm, an WWE vorbei?
1: Also, es ist natürlich immer eine gewisse subjektive Einschätzung noch da mit drin bei dieser Frage. Aber ich würde sagen, ja. Also, klar, du hast es jetzt angesprochen. Wir reden nicht über das Wirtschaftliche. Ich meine, WWE hat das ja jetzt zum Beispiel auch mit dem SummerSam belegt. Die haben ja da Rekorde gebrochen, was Zuschauer angeht, Merchandise, Sponsorengelder. Also solange man da auch diese Gelder irgendwo herbekommt, TV-Deals, Saudi-Arabien etc., da wird sich auch an der Stellung nichts ändern, aber ich finde das Wachstum von AEW, das ist schon sehr aussagekräftig und nicht nur zahlentechnisch, da gehen wir später noch drauf ein. Ich finde, was man niemals unterschätzen darf und das ist eigentlich eine gute Antwort auf die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, was für mich so ein bisschen das Schlüsselwort vielleicht auch heute ist, ist das Thema Zuschauerbindung. Und was mich tatsächlich mit am meisten an AEW begeistert, ist das, was man alles im Hintergrund mitbekommt. Also sagen wir jetzt einfach mal das Backstage-Klima. Auch wenn ich mir zum Beispiel die Mediengespräche anschaue, die nach All Out geführt wurden. Und wir leben ja auch in einem Zeitalter, in der diese Dinge wirklich gesehen werden. Die Art und Weise, wie Tony Khan mit den Leuten umgeht, <lacht> mit den Wrestlern, mit den Fans, mit der Presse, das wirkt alles sehr, ich sag mal, freundschaftlich, greifbar, authentisch. Und dazu kommt halt, dass die, dass die Wrestler auch so ein menschliches Verhältnis mit Tony Khan haben. Und mir, ich bin, ich bin ein Mensch, der halt sehr emotional ist. Und ich glaube, du bekommst so Menschen, die halt diese Emotionen irgendwie fühlen, auch im Wrestling. Weil ich meine, das hat ja viel damit zu tun. Du bekommst so Menschen auch wirklich hinter deinem Produkt. Nicht nur dem mit dem, was du, sag ich mal, bei den Shows zeigst, sondern auch, was im Hintergrund abgeht. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich diese ganze, diesen ganzen Hype um AEW anschaut. Deswegen, ja, ähm, mir geht da das Herz auf, wenn ich sehe, wie harmonisch das alles wirkt. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu WWE, das ist jetzt gar nicht mal wertend gemeint, weil WWE kommt halt einfach noch wie so ein größerer Konzern rüber, ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, dieser menschliche Spirit, den AEW gerade vermittelt, das ist auch eine große Hilfe für diese Identifikation mit der Company bei vielen.
0: Es strahlt halt eine gewisse Sympathie nach außen hin aus über die wir auch auf jeden Fall gleich dann noch sprechen werden, auch was die Ausrichtung angeht. Die Mediengespräche hast du angesprochen, Tony Khan, der wirklich neben seinen Neuzugängen sitzt, als wäre er der größte Fan von denen. Und ist ja, Also ich erinnere mich an eine Szene, wo er gesagt hat, die ganze Zeit, CM Punk, hast du, es ist wirklich so eine große Ehre, dass du hier bist und wir freuen uns so sehr. Und CM Punk dann irgendwann sagt noch einmal und ich gehe. Und Tony Khan, ja, aber es ist so toll, dass du da bist. Und CM Punk geht da tatsächlich irgendwann. Aber mit einem Augenzwinkern, Es ist halt ja, also man muss sich vor Augen führen, der Typ buckt halt seit zwei Jahren jetzt ungefähr Wrestling-Shows, ist eigentlich ein riesengroßer Fan, damals zur WCW-Zeit, Hochzeit-Fan geworden. Und äh, der lebt jetzt quasi äh, seinen sein Real-Life-GM-Modus aus und macht das, wie ich dann finde, bisher ganz gut. Äh, oberste Frage war, zieht AW an WWE vorbei? Anschlussfrage, glaubst du überhaupt, dass ist das Ziel von AW an WWE vorbeizuziehen?
1: Das ist eine gute Frage. Meinst du jetzt zahlentechnisch oder generell, dass sie sich denken, okay, wir sind das bessere
0: Produkt? Denkst du, irgendjemand innerhalb, also einfach nur innerhalb von AW, denkst du, es gibt dort jemanden, der die Zielsetzung hat, wir ziehen an WWE vorbei? Das kann das Wirtschaftliche meinen, kann auch trotzdem das Inhaltliche vom, vom Produkt meinen, aber glaubst du einfach so, dieser, diese Aufbruchsstimmung ist vorhanden und auch dieser Wille ist vorhanden, wirklich weg jetzt zu gehen von diesem Wir sind eine Alternative hin zu Wir wollen wirklich. Ähm, an dieser Company vorbeiziehen. Wir wollen die größte Wrestling-Promotion in Nordamerika werden.
1: Ich würde tatsächlich sagen ja, natürlich ist das irgendwo mit drin, weil ich glaube, wir würden uns belügen, wenn so Leute wie Tony Khan nicht trotzdem denken würden, ey, es wäre einfach ein geiles Ding, wenn ich die Nummer 1 wäre, so, oder die Wrestler, die da auch beteiligt sind, aber was ich jetzt mitbekomme, ist, dass ich eher sagen würde, es geht nicht darum, sich mit WWE zu vergleichen, sondern es geht einfach darum, eigenständig, ich gucke nur auf mich selber, zu sagen, ja Mann, hier läuft alles, alle sind cool miteinander, alles ist harmonisch, die Fans freuen sich, wir freuen uns, wir arbeiten gerne hier und es läuft finanziell und es ist egal, wie hoch das dann finanziell ist läuft. Deswegen würde ich eher sagen, nein, es geht einfach darum, zu sagen, hier, wir sind gefestigt und es bleibt alles so, wie es ist
0: für uns. Mittlerweile sagt man ja zumindest auch offen, also ich weiß, dass Chris Jericho das offen gesagt hat, Cody hat das auch offen gesagt, man sieht sich als Competition. Aber ich finde eben, das schließt sich nicht aus mit dem Gedanken, eine Alternative sein zu wollen, denn wenn AEW eine so gute Alternative auf die Beine stellt, dass sie damit zur Competition für WWE werden, Finde ich, ist jetzt nichts, wofür man sich schämen muss.
1: Nee, vor allen Dingen ist, also ich glaube, man kann das halt so ein bisschen interpretieren als so einen feindseligen Gedanken, wenn man sagt, okay, wir wollen über WWE kommen oder so, aber das muss es ja nicht aktuell oder automatisch heißen. Und ich glaube, dass AEW dass da jetzt nicht denkt, okay, wir wollen diese Company aus dem Leben vertreiben sozusagen, sondern alles, was ich eben gesagt habe, deswegen.
0: Competition? Wettkampf ist gut für den Markt. Ich denke, das können wir äh, bestätigen, indem wir mal gucken. Der letzte Wrestling-Boom, der richtig große Wrestling-Boom, den gab es Ende der 90er durch, richtig, Competition. Weil WWE es mit der WCW zu tun hatte, mit einer Company, die auch wirklich sehr skrupellos war. Also die auch freche Taktiken genutzt hat und äh, dann eben vorbeizog. Wir besprechen das ja auch jede Woche bei unserem Patreon-Format Raw vs. Nitro, wo wir die kompletten Folgen von Monday Night Raw alle durchschauen. WWE hat damals reagiert und sich eben dem Stil von WCW angeglichen und letztlich den Monday Night War aus zwei Gründen gewonnen. A, man hat neue Stars aufgebaut, was die WCW verpasst hat und die WCW, B, hat sich selbst das eigene Grab geschaufelt. Also der Untergang von WCW bzw. das Ende des Monday Night Wars hat ja mehr mit WCW zu tun äh, als jetzt mit äh, WWF, muss man sagen. Und wenn man sich jetzt eben dann trotzdem anschaut, welchen Ansatz All Elite Wrestling wählt, es geht in Richtung Competition. Ich denke, das ist mittlerweile schon ziemlich deutlich. Aber ich würde behaupten, so viele Fehler, die die WCW dann zum Beispiel gemacht hat, Jetzt wir sehen es jetzt gerade, ich bin jetzt mit dem Mac ungefähr, äh, Februar 97 sind wir gerade, so ein paar kleine Fehlerchen, die, die sich da schon im Ansatz einschleichen, die umgeht. AEW, glaubst du, AEW hat da ein Stück weit aus der Geschichte gelernt, Tony Khan heißt ja, ne, war ja ein großer WCW-Fan, glaubst du, der wird sich da genau angeschaut haben, was haben die falsch gemacht und denkt sich, das dürfen wir auf keinen Fall falsch machen? Ich bin mir relativ
1: sicher, weil ich meine, man sieht ja auch die, die Ausrichtung des Produktes aktuell. Und warum soll sich da jetzt großartig was ändern? Es funktioniert ja mit der Thematik, in die man reingeht. Und wenn jetzt nicht auf einmal jemand ganz anderes da reinkommt und ein neuer Booker ins Spiel kommt etc., dann wird sich da auch nicht viel ändern, sag ich.
0: Mhm. Frage ist natürlich dann auch, weil wir über den Ansatz von AW sprechen, was ist denn jetzt gerade der mehrheitsfähige Ansatz? Weil um natürlich eine Company auf die Beine zu stellen, die wachsende Zuschauerzahlen hat, die Momentum hat, brauchst du ja Zuschauer und diese Zuschauer musst du ja dir irgendwo zusammenkratzen. Das äh, Interesse insgesamt am Wrestling ähm, ist, denke ich, äh, da sind wir uns alle eigentlich nicht mehr so hoch, wie es äh, Ende der 90er zum Beispiel war. Aber wenn du zumindest einfach willst, dass Wrestling wieder präsenter wird, äh, was meinst du, ist dann der, der Ansatz, der vielleicht heute im moderneren, Business besser zieht. Ist es dieser Sports-Entertainment-Ansatz oder glaubst du wirklich dieser Pro-Wrestling-Ansatz? Vielleicht jetzt nicht so radikal, wie er zum Beispiel bei New Japan ist, aber trotzdem dieser mehr Wrestling-fokussierte Ansatz auf das Geschehen im Ring fokussiert. Ist der der bessere? Oder ist es vielleicht sogar eine Mischung von beidem?
1: Es ist wahrscheinlich eine Mischung von beiden, weil natürlich es immer noch viele Fans gibt, die ja, ich sag mal, diesen Sports-Entertainment-Ansatz von WWE sehr, sehr loben auch. Und ich meine, der kommt ja bei vielen Casual-Fans dann bestimmt auch gut an. Ich meine, das ist ja nicht umsonst. Ähm, aber ich glaube, dass AEW dann doch die jüngeren Leute damit catcht von dem, was sie, was sie ausdrücken wollen. Und ich finde, Brian Danielson hat das auch ganz gut jetzt beschrieben, was er nach All Out gesagt hat. Ich glaube, er hat den Satz gewählt, ja, äh, ich will einfach Pro Wrestling bieten. Und geiles Pro Wrestling ist einfach geil. So, fertig. Und ähm, du musst dich auch so ein bisschen auf die auf die Basis von Pro Wrestling fokussieren und ich merke das auch immer selber bei mir, also klar, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel Wert auf dieses In-Ring legt und sehr, sehr viel Wert auf den sportlichen Aspekt, weshalb ich auch auch riesengroßer New Japan-Fan geworden bin und ich will mich da jetzt nicht als Wrestling-Fan sehen, so sind alle Leute wie ich, aber ich glaube, dass, dass du mit einer Show wie OR zum Beispiel, ich glaube, die hat das ganz gut gezeigt, einen guten Mix halt hergestellt bekommst. Und das war auch eine Show, wo ich gesagt habe, ja, das ist die Show, die mich bisher dieses Jahr am meisten unterhalten hat und nicht nur durch den in aspekt Klar, du hattest für mich eines der Top-Matches des Jahres bisher, dieses Steel Cage-Match mit den Young Bucks und den Lucha Brothers. Mhm. Das ist für mich in den Top-3-Matches des Jahres, wenn ich, das so, ja, wenn ich mir das so anschaue bisher. Aber du hattest trotzdem vor allem die Momente, die du kreiert hast. Und ich meine, das ist ja ein Sports-Entertainment-Faktor sozusagen, dass du auf dieses auf dieses Außerhalb-Ding gehst. Und ich glaube, wenn du so einen Mix hergestellt bekommst, mit den Storylines, mit den Charakteren, die du erzählst, aber da auch viel fokussiert auf das Storytelling, was du dann auch im Ring betreiben kannst, dann ist es die Ausrichtung, die aktuell funktioniert. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg.
0: Auch die spannende Frage natürlich an euch. Welcher Ansatz ist für euch der beste? Wollt ihr reines Pro Wrestling? Wollt ihr Sports Entertainment oder sagt ihr auch die Mischung? Und wenn ja, zu wie viel wollt ihr die Mischung haben? Also äh, ich finde es immer ganz spannend, dann in den Kommentaren bei uns auch äh, das zu lesen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Dynamite Review ich eine Frage zu Malachi Black gestellt, einfach wie die Leute den wahrnehmen, weil ich so ein bisschen gedacht habe, hm, weiß nicht, ist er jetzt gerade so der ganz Große? Aber da haben doch einige geschrieben, ey, äh, der ist für mich eigentlich von allen, die jetzt kamen, immer noch mit der, der am meisten Feuer mitbringt. Insofern äh, fühlt euch da immer aufgefordert, eure Meinung mit in die Kommentare zu machen. Aber stellen. da ganz kurz
1: vielleicht noch einhaken. Ich meine, bei Malachi Black weißt du ja trotzdem, das ist für mich auch immer wichtig, dass der im Ring abliefern kann. Und wenn ich jetzt ihn als Charakter feiern würde, aber wissen würde, okay, wenn ich ihn im Ring sehe, dann kommt er nicht mehr viel, dann wäre es bei mir auch schon relativ schnell vorbei. Aber ich glaube, dass AEW die Wrestler natürlich auch signed und weiß, okay, die Menschen wissen, die können im Ring was. Und natürlich zählt das außerhalb auch. Aber ich glaube, du musst beides kombinieren, um wirklich zu sagen, okay, ich kann diese Person feiern. Das ist meine Meinung, die ich immer auch zu Wrestlern habe. Ja.
0: Und gerade weil du auch Wrestler ansprichst, ich glaube, auch das ist eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ähm, wie unterscheidet sich die Art und Weise, wie präsentiert AEW seine Wrestler, wie präsentiert WWE seine Wrestler? In meiner Augen ist es gerade um jüngeres Publikum jetzt wieder ins Pro Wrestling zu, weil die 50-Jährigen äh, oder die über 50-Jährigen, die haben früher WWE geschaut, die schauen heute WWE, die schalten Montag Raw ein, äh, Freitag Smackdown, das wird sich nicht ändern. Die gucken das und äh, die werden da auch nichts anderes gucken wollen, einfach weil sie, äh, ja, weil sie sich sagen, ich will nichts anderes, das kenne ich so, das bleibt jetzt so, das war schon immer so. Ähm, aber um gerade zukunftsfähig, um langfristig Erfolg zu haben, brauchst du ja neue Fans, Du brauchst jüngere Fans. Und da ist, glaube ich, der bessere Ansatz eben, der moderne Pro-Wrestling-Ansatz, der bei AEW ganz gut durchkommt. Nicht nur bezogen auf das, was im Ring passiert, weil im Ring gibt es nicht den einen Ansatz. Im Ring ist AEW, glaube ich, dadurch sehr erfolgreich, dass du Matches wie äh, Moxley gegen Suzuki hast, die so richtige Hard-Hitting-Festivals sind. Dann hast du absolute Spektakel äh, im Tag-Team-Bereich, wie das Steel Cage-Match der Young Bucks. Dann hast du exzellentes technisches Wrestling. Du hast einfach ganz viele Facetten. Äh, die haben ganz viel Talent, ganz viel Tiefe, die ganz viele äh, Stile bespielen können. Deswegen ist es ganz wert, wertvoll, dass es auch so viele unterschiedliche Wrestler aus dem WWE-Bereich gibt, aus dem Indie-Bereich gibt, aus, äh, auch Japan gibt, aus Europa. Und wichtig ist aber, wie werden die Menschen präsentiert? Wir wollen, glaube ich, und da sind wir uns einig, wir wollen bei AEW jetzt nicht sowas sehen, dass sich, jetzt kommen halt Vergleiche ins Spiel, wir wollen da nicht sowas sehen wie ein Bobby Lashley, der eine Perücke aufsetzt. Wir wollen dort kein Bailey, this is your life. Wir wollen dort keine Wikinger-Gimmicks, sondern ähm, und ich denke, da stehe ich jetzt nicht allein mit da, sondern wir wollen, glaube ich, alle, und das ist das, was besser funktioniert, auch für unsere Zielgruppe, greifbare, authentische Real-Life-Charaktere, die trotzdem in der Show und auf die Person bezogen ein Stück weit inszeniert und überspitzt sind. Die Elite ist überspitzt, Darby Allen ist überspitzt, und Sammy Guevara ist auch ne, überspitzt sich auch selber, aber als Zuschauer denkst du dir da nie, das, das ist komplett fern. Und AEW erfindet da ja auch nichts Neues. Die Stories, die AEW mit den Charakteren erzählt, wurden im Wrestling ja schon hundertfach erzählt. Aber der Unterschied ist eben, die Charaktere sind moderner. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass viele jetzt auch mal reingeschaut haben und auch mal dranbleiben. Und äh, ja, da ziehst du halt auch bewusst, gerade als langjähriger, vielleicht auch frustrierter WWE-Zuschauer, ziehst du dann eben den Vergleich und sagst, krass, so ein Heal wie MJF, den gibt es ja bei, A, äh, bei, bei WWE gar nicht. So ein, so ein top Babyface wie Darby Allen, hm, das gibt es ja bei WWE gar nicht. Und ich glaube, deswegen kommt man auch langfristig nicht um die Vergleiche herum. Gerade wenn man sich die Frage stellt, zieht AEW an WWE vorbei, kommt man auch nicht am Vergleich herum. Aber ne, das ist einfach so die Art und Weise, wie die Charaktere erzählt werden, auch diese Media-Scrums. Ähm, da hat AEW einfach den moderneren Ansatz gefunden.
1: Ja, würde ich genauso sagen. Und ganz wichtig ist ja zum Beispiel auch, dass die Menschen nicht alle gleich sprechen, ich glaube, wenn du Dynamite einschaltest, dann siehst du halt einfach, okay, sagen wir jetzt einfach mal, die Lucha Bros reden halt, wie sie normalerweise auch reden würden, MJF, okay, das ist natürlich alles ein bisschen überspitzt, aber du hast, du hast Menschen, die anders sprechen und wenn du bei WWE einschaltest, dann hast du halt vielleicht öfter mal mitbekommen, okay, es gibt diese Struktur und es gibt das und das, was halt gewisse Faces sagen sollen, zum Beispiel, wenn ein hier irgendwas sagt, sagt halt ein Face direkt, Shut up und versucht dann halt einfach dadurch eine Crowd-Reaktion hervorzurufen und das war es dann halt zum Beispiel. Und es gibt halt diese gewissen Strukturen, mit denen WWE halt lange Zeit spielt. Und klar, bei AEW, wenn du da so ein bisschen aus dem, aus dem Muster gehst, dann ist das natürlich automatisch erstmal ereignisreich und ja, die Fans interessieren sich dafür. Aber für mich kommt es dann auch im Endeffekt drauf an, du hast jetzt von den ganzen Charakteren gesprochen etc. Man darf da auch nicht. Ja, zu sehr dann versuchen, out of the box zu denken und zu sehr versuchen, okay, ich muss jetzt jedem Wrestler ein Gimmick aufdrücken. Ich meine, Minoru Suzuki ist dann ein relativ gutes Beispiel. Ich habe den ja ewige Jahre bei New Japan verfolgt, der Mann ist eine Legende. Und ich habe den bei All Out gesehen und habe gemerkt, okay, das ist er. So ist er auch bei New Japan gewesen. so Und die versuchen ihn nicht irgendwie zu verkaufen. Die versuchen nicht irgendwie dann noch zu sagen, ja, hier das und das Gimmick, sondern nein, der Typ ist einfach ein Fighter, der will alle fertig machen und das reicht auch. So, der hat dieses Charisma dafür und dann ist es auch schon ein geiler Charakter, mehr brauchst du nicht. So. Ja. Und das, ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Der Jonathan hat diese Woche ein Video gemacht über AEW. Da hat er sich mit vielen Fragen beschäftigt, die auch wir hier ansprechen wollen. Als es darum ging, AEW zu beschreiben, hat er am Anfang des Videos Folgendes gesagt. AEW ist Wrestling, Pro Wrestling, All Elite Wrestling. AEW macht Entertainment, aber sie entertainen mit Wrestling und nicht mit Sports Entertainment. AEW umarmt
1: die Identität als Wrestling Promotion und das zieht Wrestler an. Brian, Punk und, 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 AEW übernimmt die Wrestler und während WWE weiterhin Sports Entertainment produziert, übernimmt AEW das Wrestling.
0: AEW ist eine Alternative und zwar eine echte Alternative, vermutlich die erste richtige Alternative zum Marktführer WWE seit mehr als 20 Jahren. Das unterstreicht, glaube ich, das, was wir nochmal gesagt haben. Und worauf ich eingehen möchte, ist, dass eben dann unter diesem Video ganz viele Menschen eben den Kommentar geschrieben haben, den ich eingangs auch schon erwähnt habe. Wow, ich habe jetzt durch diese Company meine Leidenschaft fürs Wrestling wiederentdeckt. WWE hat mir die weggenommen, jetzt habe ich die wiederentdeckt. Ähm, wir haben jetzt schon über die Ausrichtung gesprochen, über die Charaktere gesprochen. Was glaubst du, was ist letzten Endes das, worauf es runterzubrechen ist, dass die Leute jetzt sagen AEW entfacht bei mir mehr Liebe fürs Pro-Wrestling als WWE. Was sind da so die Kernpunkte? Also, wenn wir jetzt
1: nicht über das Produkt sprechen. Wie gesagt, im Produkt haben wir jetzt schon viele Punkte angesprochen. Die Ausrichtung, die mehr auf Wrestling geht etc. Aber viel, vieles, was AEW da vielleicht richtig macht, ist es für mich, ich möchte nochmal auf den Anfang zurückkommen, den ich vielleicht gesagt habe, diese Zuschauerbindung. Und vielleicht auch da so im Zusammenhang der Grund, warum viele Wrestler zu AEW auch gehen wollen. Ich meine, wir hatten da jetzt als konkretes Beispiel dafür auch zum Beispiel der Umgang mit Brody Lee's tragischem Tod. Das hat viele Wrestler begeistert, aber auch so Sachen wie, dass sie außerhalb auf Twitch streamen dürfen, sich anders verwirklichen können, etc. Aber ich glaube, dass viele Menschen, das darf man nicht, ja, außer Acht lassen, dass Arbeitsklima auch schätzen. Ich glaube, es ist manchmal wichtiger als alles andere und das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute. Also die Leute, die jetzt zum Beispiel einen Vollzeitjob irgendwo haben, mit einem Team zusammenarbeiten, geht es im Endeffekt um Geld oder um den Status oder dann doch eher vielleicht um die Menschen um dich herum, also die Wertschätzung, die du bekommst. Was ist wichtiger so? Man verbringt ja sein halbes Leben in diesem Job und ja, das Geld wird nicht auf deinem Sarg auftauchen um mal NF zu zitieren. Jetzt haben wir hier irgendwie Rap im Podcast untergebracht. Geil.
0: Du bist wieder zurück, dann darf natürlich auch eine Rap-Referenz ja. kommen.
1: Mein Trademark, bitteschön, für alle, die darauf gewartet haben. Ich weiß besonders, der Tobi liebt das ja. Aber weiter im Text, also ähm, weil du mich gefragt hast, ja, was macht es im Endeffekt aus? Du wirst jetzt bestimmt auch noch auf Sachen eingehen können, die das Produkt, sage ich mal, ähm, dafür liefert. Aber ich finde, im Endeffekt sind es auch Dinge außerhalb. Also das heißt, auf mein Beispiel jetzt bezogen, die Sachen mit dem Job. Wenn du jetzt am Ende deines Lebens, sage ich mal, Gedanken hast, so, ja, äh, worum ging es mir? Dann wird es am Ende nicht ums Geld gehen, so, was hast du genau verdient, etc., sondern auch die, die du, Momente, die du erlebt hast und die Menschen, die du lieben gelernt hast. Das ist jetzt ziemlich tiefgründig und es ist vielleicht ein bisschen interpretiert, aber ich glaube, ihr versteht, auf was ich hinaus will. Ich glaube, dass viele Menschen zu AEW sich hingezogen fühlen, weil sie genau da denken, okay, hier kann ich was erleben und das fühlt sich irgendwie
0: richtig an. Und ähm, ja, ja sind die Momente vor allem, die man bei ja. All Out zum Beispiel kreiert hat. Ja, Bei All Out hattest du mehrere große Momente. Auch der Moment mit CM Punk, einer der größten Pro-Wrestling-Momente, egal was mit AEW passiert für die, äh, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und ein ganz großer Punkt, wie komme ich mir als Fan vor, wenn ich das schaue? AEW macht ja auch alle dann und wann mal Quatsch. Da gibt es Dinge, die kritisieren wir auch mal wieder in den Reviews. Dinge, die uns nicht gefallen seien, es inhaltliche Dinge bei Segmenten, match Booking-Entscheidungen, die Produktion. Katze,
1: Kompan in zu cutten.
0: Zum Beispiel, aber, wütend, ehrlich. aber, ja, ja, das ist ein Punkt, ähm, das kommt bei AW vor, aber, und das ist für mich tatsächlich persönlich der wichtigste Punkt, warum ich von Anfang an gesagt habe, AEW, ähm, ich, ich bin da bewusst optimistisch, du hast das Gefühl, diese Company hört das Feedback, die interessiert sich für das, was du als Zuschauer denkst. Die Leute haben gehört bei AEW, dass der Chris sich drüber aufregt, dass dieses Casenina Re, dass das nicht kam. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich äh, sonst gar nicht gekommen wäre. Aber was hat man gemacht? Äh, Suzuki wird nächste Woche wieder bei Dynamite sein. ja, Und wird dann mit Lance Archer zum Beispiel auch auftreten. Und ich bin mir sicher, du wirst diesen Theme-Song, du wirst den hören und du wirst auch diese Line dann wieder mitsingen können. Und das ist einfach das, wo es für mich am Ende drauf reinkommt, wie fühlst du dich als Zuschauer, wenn du wenn du das schaust. Und bei AEW ist es immer so, die Company hört das Feedback und am Ende denkst du dir, okay, irgendwie haben sie es doch korrigiert. Ah, es hat doch doch Spaß gemacht. Und genau das ist für mich der Kernunterschied und der Kernpunkt, warum ich sage, auch AEW hat eine sehr gute Chance, an WWE vorbeizuziehen. Ganz einfach, weil WWE nicht diese, nicht diese Bindung zum Fan hat. Bei WWE hast du nicht das Gefühl, die kennen ihre Zielgruppe. Ähm, Gerade Raw, das sind drei Stunden ohne Leidenschaft herunterproduzierter Content. Ja? Das, finde ich, muss man einfach so sagen. Obwohl, und das ist ja das skurrile, WWE kann es ja, schaut die aktuelle SmackDown-Ausgabe an. Für mich war das die beste WWE-Weekly des Jahres. Klar, im Big Picture, wenn man analysiert, man wird immer ein Haar in der Suppe finden. Aber einfach für sich gesehen war das eine Wrestling-Show, die hat zwei Stunden Spaß gemacht. WWE hat sich was vorgenommen im Madison Square Garden. WWE hat einen rausgehauen, das haben sie gemacht. Problem ist, jetzt denkt sich WWE, so können wir die Füße hochlegen, haben wir abgeliefert, reicht, damit ist auch hier dieser AEW-Hype das jetzt beendet. So, das ist halt nicht der Fall. Und ähm, das, es wird wieder zu Situationen kommen, wo du dir denkst, boah, WWE, was macht ihr? Und Ne, einer dieser Punkte, die dann eben auch mitschwingen ist, WWE ist die einzige Wrestling Company dieser Welt, die sich eben auch regelmäßig mit ihren Fans anlegt, ja, die regelmäßig Leute unten halten, die over sind, dies, das, äh, das war die Company, die damals im Main Event von WrestleMania 30 Batista gegen Randy Orton bringen wollte, Ja, die letzten Endes nur durch Noten noch gesagt hat, ja, da bucken wir halt diesen Brian da noch rein, wenn die Leute das wollen, was letzten Endes äh, diesen Mann ja, zu einem absoluten Megastar gemacht hat und das ist einfach, das ist zum Beispiel das, wo es bei mir einfach sich entscheidet, wie behandelt diese Company mich als Fan und da ist AEW einfach so viel besser aufgestellt und erzeugt so viel mehr guten Willen, auch Dinge zu verzeihen und da kann ich auch wirklich sagen, ja, warte doch mal ab, ja. Während man bei WWE einfach über die Jahre so einen Erfahrungswert hat, warum soll, wenn, wenn äh, keine Ahnung, Vince McMahon dieselbe Sache 30 Mal gemacht hat, warum soll ich beim 31 Mal sagen, nee, jetzt warte mal ab? Deswegen, äh, das ist halt auch so, so ein Unterschied, äh, wo, ja, wo es dann für mich sich einfach, wo sich die, die Spreu vom Weizen trennt, wie es so schön heißt.
1: Schau mal, das wirkt fast, als hätten wir uns abgesprochen. Weil was war das Wort, was ich ganz am Anfang gesagt habe, was so ein bisschen der Schlüssel des Podcasts wird? Ja, Zuschauerbindung. Und das ist eigentlich ungefähr das, was du jetzt zusammengefasst hast, was so wichtig für, das, mhm. für dich ist. Ja, ähm, ist auf jeden Fall schön zu sehen. Vielleicht macht WWE ja auch mit Smackdown und so weiter, wenn das jetzt so gut war. Ich habe die Show tatsächlich noch nicht gesehen, aber werde ich mir dann angucken. Und dann äh, feiern wir einfach alle Wrestling und so, ist das Schönste, was passieren kann. Ich will <lacht> übrigens noch mal sagen, es ist jetzt ganz random, aber ich bin gespannt, ähm, die Sache in der ich New Japan immer noch ganz oben sehe, ist, äh, wenn sie wirklich ihre besten Matches abliefern, dann kommt auch, ja, ich sag mal, die besten AEW-Matches nicht an die besten New Japan-Matches ran. Das ist für mich immer noch der Vorteil, den New Japan hat, auch wenn AEW in Produkt aktuell in allem anderen ungefähr die Nase vorne hat. Aber äh, ich bin gespannt. Also, wenn sie das auch noch irgendwie für sich entscheiden können,
0: dann äh, haben wir ein Riesenproblem. <lacht> Vertrauen, was AEW erzeugt hat, was ebenfalls ein wichtiger, wichtiger Faktor ist, Vertrauen konvertiert sich in Support. Das bringt uns zu zahlen. Äh, tatsächlich habe ich gedacht, wenn man den Rating block dann am Ende, aber wir machen jetzt mal den Zahlen und äh, Rating block den würde ich sagen, bietet sich dann organisch einfach mal jetzt an. Und zwar äh, in Pay-Per-View Buys konvertiert sich dieses Vertrauen. Äh, Im Fall von All-Elites äh, oder vom, vom All-Out-Pay-Per-View von AEW war es jetzt so, äh, beste Pay-Per-View-Buy-Rate für AEW seit Company Start. Ähm, Tony Khan hat gesagt, deutlich über 200.000, damit wäre es der meistbestellte äh, nicht WWE-Pay-Per-View seit, äh, seit 1999, meine ich dann. Ähm, plus, äh, das ist ja eben dann auch so ein, so ein krasser Punkt, den man sich mal vor Augen führen muss. Was heißt das? Also Money in the Bank 2011, ja, für mich immer noch der beste Pay-Per-View ever, ähm, hat zum Beispiel nicht die 200.000 geknackt. Ich glaube, die waren bei 180.000. Ähm, und was eben ganz wichtig ist, sich vor Augen zu führen, AEW hat jetzt, sagen wir mal, im Schnitt so um die Millionen, hat man an Zuschauern, und ein Fünftel davon, mindestens ein Fünftel davon, zahlt, und in Amerika sind es ja wirklich 50 Dollar, zahlt 50 Dollar dann für diesen Pay-Per-View. Zum Vergleich TNA, als die 1,5 Millionen Zuschauer hatten, ja haben maximal, das ist der Spitzenwert, 60.000 Leute in Pay-Per-View gekauft. Und insofern zeigt sich, das AW-Publikum ist viel gewillter, auch Geld auszugeben. Das ist am Ende des Tages wertvoller als jeder, ja, wie würde Nick Khan sagen, Eyeball, der dann nach kurzer Zeit wieder irgendwo anders hinwandert. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch nochmal, Chris, so das... Das Zeichen, dass AEW sich dann wirtschaftlich, natürlich wird man WWE jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren überholen, aber dass man sich auch wirtschaftlich einfach finanzielle Unterstützung der Leute sichert und das ist eben in Form von Ticketverkäufen, in Form von Pay-Per-View-Käufen, Merchandise-Käufen für die Company halt auch nochmal was äh, unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung, was denen ja Recht gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Pay-Per-Views würde mich tatsächlich mal extrem interessieren, wie die buy wäre, wenn AEW jetzt, sagen wir einfach mal, monatlichen ein Pay-Per-View veranstalten würde. Nicht, dass sie das tun sollen, also auf <lacht> keinen Fall. Aber das muss man natürlich immer noch ein bisschen in die Berechnung mit einbeziehen, weil, ah, klar, es liegt auch daran, was sehr ja clever ist von den Leuten, so wenig Pay-Per-Views im Jahr, sagen wir einfach mal vier Pay-Per-Views, das wirkt groß. Sie bringen da ihre größten Matches, es baut sich monatelang auf und natürlich denken die Leute dann, okay, wir müssen diese Show kaufen, weil das lohnt sich ja auch und das soll ja eigentlich auch Sinn und Zweck eines pay sein und ich finde dieses Konzept, kannst du jetzt an Zahlen auch noch bestätigen, wenn du sagst, All Out hatte über 200.000 Buys, funktioniert so und das können sie weiter verfahren und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie da mit dem Konzept einiges richtig machen, tun
0: bringt uns dann auch zu den Ratings, die auch ein wichtiger Faktor sind. 1,32 Millionen, ein Anstieg von 26 Prozent in dieser Woche, Quote für AW Dynamite, knapp 275.000 Zuschauer mehr als in der Vorwoche, wieder Rang 1 am Mittwochabend im Kabel-TV, es war das beste Rating seit der Debütausgabe. der Nico, liebe Grüße, unser äh, Rating-Fachmann, der musste unsere Tabelle nach oben aufziehen, weil auch er nicht damit gerechnet hat, dass die Zahl so ausfallen würde. 1,32 Millionen in der Spitze, Chris, das äh, Segment mit Daniel Bryan und der Elite sogar 1,5 Millionen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Zahlen hörst?
1: Ja, Tobi, es war doch alles nur Hype am Anfang von den ganzen Indie-Leuten da. Der klickt ja gucken. Ab. Genau, ja. erstmal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Nee, äh, sehr cool.
1: Freut mich auf jeden Fall. Es ähm, ist, ist gut fürs Wrestling. Und ich glaube, wir haben, als wir diese 2021 Wrestling-Predictions mit TJ aufgenommen haben, das Video ist ja inzwischen online auf dem Kanal. Mhm. Könnt ihr euch gerne anhören. Ich habe da übrigens auch ein paar Sachen gesagt, die eigentlich gar nicht mal so schlecht waren. Also ich habe es schlechter erwartet. Korrekt. Aber ich glaube, da habe ich auch gesagt, oder ich glaube, der TJ hat mir dazu gestimmt, dass Dynamite sogar Raw einmal schlagen könnte, komplett in den Ratings. Ist nicht passiert, aber ich sag mal so. Um das jetzt auch schon mal vorwegzunehmen, ähm, Raw hat ja jetzt ab nächster Woche Monday Night Football-Konkurrenz. Und man kann auch sagen, das habe ich nachgeguckt, das NFL-Kickoff-Game hatte das beste Rating seit Jahren. Apropos Go Bucks. <lacht> jetzt konnte ich auch noch Football einbringen. Super Rap das und Football. ist ein
0: Podcast heute. Wie in alten
1: Zeiten, Ziel erreicht. Also, ich sage mal so, es könnte nicht mehr lange dauern, dann wird Dynamite auch mal vielleicht eine insgesamt bessere Quote als Raw haben. Natürlich mhm. muss man jetzt sagen, All Out. Brian Danielson zum ersten Mal, Adam Cole zum ersten Mal bei Dynamite. Wie wird es weitergehen? Vielleicht geht es auch ein bisschen runter. Mhm. Aber Raw könnte halt genauso runtergehen. Und ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich meine, die männliche Zielgruppe haben sie jetzt mal deutlich sogar gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wie es da mit SmackDown aussieht. Hast du da vielleicht noch Zahlen? Weil das ist ja auch relativ knapp, oder? mit der
0: Hauptzielgruppe. Also SmackDown äh, habe ich jetzt die von der aktuellen Ausgabe, von der Super-SmackDown-Ausgabe, nee, das kann ich dir nicht sagen. Äh, die SmackDown-Ausgabe aus der letzten Woche hatte in der Hauptzielgruppe ein Rating von 0,62. Und AEW hat jetzt in dieser Woche ein Hauptzielgruppen-Rating erreicht von 0,52. Äh, insofern, da ist noch eine Differenz da. Aber natürlich, äh, auch da immer wieder zur objektiven Einordnung AEW läuft im Kabel-TV und SmackDown läuft auf Fox, einem Network-TV-Sender, der wirklich äh, mehrere Millionen Haushalte, also wirklich äh, 30, 40 Millionen Haushalte mehr erreicht. Äh, insofern, das muss man immer ein bisschen in die Perspektive stellen. Aber AEW hat es durchaus schon geschafft, da an diesen SmackDown-Wert auch mal ähm, ranzukommen. Wobei man natürlich so sagen muss, letzte Woche war SmackDown äh, 5,1 gestiegen. Diese Woche muss es eigentlich noch mal steigen. Ähm. Aber ich glaube, AEW sollte jetzt nicht versuchen, so Mit ranzugehen, wir ja. wollen einen Network-TV-Sender schlagen. SmackDown wird, das wird halt spannend, SmackDown wird nächstes, äh, nächsten Monat im Oktober wahrscheinlich zweimal auf Fox Sports One laufen. Fox Sports One ist ein Sender, der ungefähr die Reichweite hat von TNT. Da würden wir sehen, was würde passieren, wenn SmackDown im Kabel-TV laufen würde. So, und äh, also natürlich auch noch ein bisschen kleineren Sender, aber trotzdem da kannst du dich drauf gefasst machen, da wird AEW auch in der Gesamtzuschauerzahl sehr wahrscheinlich... SmackDown schlagen. Natürlich sind das zwei Wochen dann außer der Konkurrenz, aber ne, das zeigt, äh, also allein, dass wir schon reden darüber, dass wir AEW überhaupt mit Network TV vergleichen, ist aus reiner Rating-Sicht, aus reiner Quotenbetrachtung eigentlich, äh, darf das gar nicht passieren. Insofern mh, spricht das für AEW. Wichtig ist, ich glaube übrigens nicht, dass die ähm, Gesamtzuschauerzahl, dass AEW da äh, an Raw oder an SmackDown äh, vorbeizieht, das sehe ich jetzt erstmal äh, demnächst nicht. Wichtiger glaub, ist aber... Das auch
1: gar nicht passieren, also vorbeiziehen nicht, aber sagen wir jetzt einfach mal, du hast... Du kannst irgendwie noch eine Show kreieren, die so einen ähnlichen Hype hat, wie jetzt Dynamite nach All Man Out? ist ja jetzt okay. bald
0: im Tennisstadion. Das wird so. ich, Genau. Diese Show wird Also, in meinen Augen hat diese Show ein sehr gutes Rating erreicht, wenn die auch noch mal 1,3 Millionen hat. Auf jeden Fall, äh, Denn man muss sehen, diese Company gibt es seit zwei Jahren. Ja, Also, das ist wirklich ähm, Das muss man sich wirklich vor Augen führen, dass das echt äh, noch gar nicht die Erwartungshaltung auch sein darf. Wenn das natürlich funktioniert, dann ist es krass. Aber rein aus der, rein aus der ähm, Medien Logik heraus kann das eigentlich noch nicht passieren. Ja, weil, weil RAW
1: wird nicht unter 1,6 fallen wahrscheinlich. Ne?
0: Plus RAW hat immer noch äh, so viele Zuschauer 50 plus. Äh, mhm. das, das, ist schon, das, ist schon, das ist schon verrückt. Insofern glaube ich nicht, dass AEW da explodiert, denn es ist, und das war bei der WCW damals genauso. Es war nicht so, dass die NWO sich gegründet hat und am nächsten Tag sind die Ratings um 80% gestiegen, sondern es ist wirklich ein Schritt weiser Anstieg. Und guckt euch wirklich mal die AW charts an, die wir posten auf Twitter und auch auf dem News-Kanal im Community-Tab. Schaut einfach euch die Kurve an und schaut euch äh, und zieht da mal den Durchschnitt und dann seht ihr, es ist ein Stück für Stück Aufsteigen der Quote. Und genau das wird auch jetzt weitergehen, aber wenn Raw weiter so sinkt, wie es in den letzten Jahren gesunken ist, wenn AW weiter so steigt, wie es äh, bisher gestiegen ist, die Linien werden sich irgendwann kreuzen, aber nicht innerhalb der nächsten Monate. Die werden sich kreuzen, aber das ist wirklich down the line. Was viel wichtiger ist, und das ist ja auch wirklich das, worüber wir dann hier reden sollten, Hauptzielgruppe. AW. das erinnert, ihr erinnert euch vielleicht, äh, die haben ja einen TV-Deal mit TNT und dieser wurde im letzten Jahr verlängert. Und zwar um mehrere Jahre und um deutlich mehr Geld. Warum ist das passiert? Das ist nicht passiert, weil AEW 900.000 Leute im TV hatte. Nee, das ist passiert, weil AEW in der Hauptzielgruppe sehr gut unterwegs war, regelmäßig in den Top Ten war und TNT gesagt hat, hm, das ist eigentlich sehr gut, damit kann man Werbung schalten, damit können wir Geld verdienen mit eurer TV-Sendung. Hier der TV-Vertrag. Jetzt hat AEW in der Hauptzielgruppe und noch vor Monday Night Football, muss man dazu sagen, hat AEW es geschafft, in der Hauptzielgruppe 681.000 Zuschauer zu erreichen. Das ist übrigens 80.000 mehr als NXT gesamt diese Woche, nur um das mal einzuordnen. AW 681.000 Zuschauern der Hauptzielgruppe, 18 bis 49, Raw 678.000. Früher war es halt wirklich so, dass alle gesagt haben, ja, das wird höchstens mal passieren, wenn Raw an einem Feiertag und NFL läuft und AW eine Show nach dem pay per view hat. Jetzt hatte AW eine Show nach dem pay per view Ich glaube, Labor-Day war am Montag, insofern es kam ein Feiertag dazu, aber... Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in den nächsten Monaten des Öfteren sehen, dass aW Raw in der Hauptzielgruppe schlägt. Und warum ich das gerade erzählt habe mit den TV-Verträgen, TNT hat die TV-Verträge mit aW verlängert, weil die Hauptzielgruppe so gut ist. Aktuell bekommt aW pro Jahr 44 Millionen für seinen TV-Deal. Das USA Network zahlt Raw 265 Millionen pro Jahr. Ja, und das zeigt dir ja einfach, dass AW in den nächsten TV-Verhandlungen, wenn man das nur im Ansatz so halten wird, in einer sehr guten Position sein wird. Man hat so viele Argumente. Man ist seit dem 7.7. immer in den Top 4 gewesen mit AW Dynamite im Kabel-TV. Die letzten drei Wochen immer auf Platz 1 gerankt im Kabel-TV am Mittwoch. Und das ist einfach ein Trend, bei dem man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann, dass auf AW gerade aus finanzieller Sicht, auch goldige, beziehungsweise, schlechtes Wortspiel, geldige Zeiten hinzukommen. Und insofern kann sich Tony Khan äh, bei den Verhandlungen eigentlich zurücklehnen, denke ich.
1: Für Wortspiele bin ich auch immer zu haben, Tobi. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, was
1: ich noch interessant finde, das kann man vielleicht noch anschneiden, habe ich bei Soldi, Grüße gehen raus, auch auf Twitter gesehen, diese Entwicklung, diese Grafik, Raw, Dynamite, 15 Monate. Also ja. der Vergleich, der Anstieg auch, wie es jetzt während der Pandemie war, aber wie es jetzt auch danach war. Und ich meine, die Pandemie hat das ja alles noch mal gedämpft. Das heißt, es könnte theoretisch sogar jetzt noch eine schnellere Entwicklung nehmen. Das ist auch noch spannend für alle, die sich das noch mal anschauen wollen. Und nächster logischer Schritt, ich glaube, das habe ich bei dir auch schon mal irgendwann gelesen, da hast du auch schon was gesagt. Ich meine, wir sind ja beide internationale Fans von AEW sozusagen. Wie sieht es denn mit einem Streaming-Service aus? Also ich meine, das ist ja auch ein Markt, den sie theoretisch auch für die internationalen Fans vor allem erweitern könnten. Da würde mich dann auch sehr, sehr interessieren, wie der Vergleich mit den WWE-Network-Verkaufszahlen da sein würde. Weil ich meine, wir wissen ja, AEW spricht viele jüngere Zuschauer an. Jüngere Zuschauer sind die Menschen, die viele Streaming-Dienste nutzen. Also das ist eigentlich ein Markt, in den man einsteigen könnte. Irgendwann. Die
0: Metrics werden sich in den nächsten Jahren ohnehin verändern. Also das Nielsen-Rating-Messsystem wird wahrscheinlich jetzt auch demnächst weiter angepasst werden, dass eben diese Zuschauerzahlen die eben in den Apps von TNT, vom USA Network und so weiter, dass die eben auch mit in die Quoten einfließen. Weil man kann man kann das ja nachvollziehen. Es wird halt nur jetzt noch nicht so komplett gemacht. Also TNT-App-Aufrufe zählen zum Beispiel auch ein Stück weit mit rein, aber dann eben auch nur ganz begrenzt, noch nicht so vollumfänglich, wie es eigentlich sein sollte. Und da beschweren sich auch gerade viele TV-Sender, weil gesagt wird, ja, unsere Quoten fallen die ganze Zeit. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute weniger Medien konsumieren. Und es zeigt sich ja auch, dass äh, immer noch ein Engagement ja da ist, eine Interaktion da ist, aber das TV selber verliert dann gerade eben bei den Jüngeren, äh, das zeigen alle Statistiken eben an Beliebtheit, die wechseln halt dann in die App und das wird in den Ratings weiter aufgegriffen werden, das wird auch, um dein Produkt zu verkaufen, immer wichtiger. Ich glaube, der Grund auch, warum gibt es Dark, warum gibt es äh, Dark Elevation, warum gibt es jetzt noch Rampage, auch AEW will natürlich Content produzieren um mit diesem Content irgendwann mal ein eigenes, äh, einen eigenen Dienst auch, ähm, glaube ich, anführen zu können, ein eigenes, eine eigene Plattform auch ins Leben rufen zu können. Ähm, oder vielleicht kommuniziert Tony Khan das auch irgendwann, um die Company irgendwann zu verkaufen. Das glaube ich jetzt aber eigentlich nicht, dass das das Ziel ist, sondern ich glaube, man will Content produzieren, um einfach ähm, ja, Stunden zu sammeln für eine eigene Plattform. Das ist aber auch down the road, also zwei, drei Jahre noch mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, aber trotzdem, ja, ist das, äh, ist das wahrscheinlich eines der Ziele, die die man haben wird. Und äh, gerade im Vergleich jetzt trotzdem mit, mit Raw kann man da eigentlich optimistisch sein. Du hast vorhin schon die Männer angesprochen, Männer 18 bis 49, AEW 0,75, Raw 0,61. Also dort wirklich eine deutliche Lücke. Bei Frauen ist WWE noch vorn, aber gerade das jüngere männliche Publikum, das ist bei AEW stark unterwegs. Da sind wir quasi Zielgruppe. Ja, Vielleicht Thema neue Medien, noch ein
1: ganz kurzer Aspekt, den ich mir gerade angeschaut habe. Wie viel das jetzt wert ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich meine, beide Companies haben ja ihre YouTube-Channel und laden auch ihre Segmente oder Matches von den TV-Shows hier und da mal hoch. Oder zumindest Ausschnitte davon. Und WWE hat ja 80 Millionen mehr Abonnenten. Das ist jetzt wirklich nur eine Einordnung, weil mir das gerade noch interessant vorkam. Ähm, ich sag mal so, die wichtigen Dinge bei den Shows, bei den WWE-Shows, haben auch auf jeden Fall über eine Million Aufrufe immer, auch mal deutlich oben drüber, so also zwei bis vier Millionen. Das meiste pendelt sich bei diesem WWE-Kanal so bei ca. 500.000 ein und bei AEW pendelt sich halt das meiste bei 200.000 ein. Wobei die natürlich auch mit so Dingen, die im Hype sind, die Millionenmarke knacken. CM Punk-Sache zum Beispiel dann auch mal über zwei Millionen. Da liegt natürlich WWE auch im Schnitt vorne, aber es ist prozentual so zu den Abonnenten gar nicht so ein großer Unterschied. Also das ja. kennt man ja bei YouTube, Abonnentenzahl heißt nicht gleich Mügungzahl. Wie gesagt, einfach nur gerade finde ich noch eine interessante Einordnung, wie viel das jetzt wert ist, ist ein anderes Thema.
0: Bei Abonnenten natürlich, beziehungsweise bei YouTube-Klicks muss man auch immer mit dazu sagen, damit verdient jetzt keiner richtig groß Geld. Äh, das, das sowieso ist, nicht, ja. Das ist wirklich einfach nur, das kann man sich angucken, um vielleicht das Interesse im Endeffekt ein bisschen genau, anzuschauen. Ja. Aber wichtig ist, die Leute, die jetzt diese, die jetzt die Clips hier schauen von Brock Lesnar oder von Ricochet, keine Ahnung, denken die sich, ich kaufe jetzt das WWE Network. So. Da ist es aber nachweislich so, wenn wir die Network-Verkaufszahlen anschauen, äh, dem ist nicht so. Bei AW ist es jetzt so, da hast du eben die Leute auf YouTube, die Klicks bringen dir aber nichts. Wichtig ist einfach, kaufen die Leute den Pay-Per-View. Das kaufen sie. Und insofern, die Zahlen auf YouTube sind ein Indikator, ist Interesse da, ist Interesse nicht da. Aber ob die Leute deswegen einen Pay-Per-View kaufen oder dass sich das Network zulegen, das ist mit YouTube jetzt nicht äh, abgegolten. Deswegen äh, das noch so dort als Einordnung. Wir... Haben noch einen Blog, den wir jetzt natürlich auch noch abhandeln wollen. Es ist die erste Hauptkampfausgabe seit dem Debüt von Adam Cole und Daniel Bryan und wir haben über die beiden noch gar nicht so wirklich geredet. <lacht> äh, deswegen müssen wir das jetzt gerade ein bisschen kürzer halten. Die werden ja in den nächsten Wochen noch da sein, insofern werden sie Thema bleiben. Äh, dass die beiden da sind. Das war ein sehr großer Moment bei All Out. Ähm, wie, wie stehst du dazu, dass AEW sich die beiden unter den Nagel gerissen hat?
1: Ja, mega. Also ich feiere beide extrem, besonders Brian Danielson, den verfolge ich auch schon. Lange, sage ich mal, also ich, klar, seine Indie-Zeit war vor meiner Zeit, als ich Wrestling angefangen habe, also ich habe mit, mit Wrestling außerhalb der WWE im Jahr 2013 angefangen und da war Brian Danielson natürlich schon in der WWE vertreten, aber ich habe halt alles nachgeholt und ich feiere halt auch seinen alten Stuff extrem und ähm, für mich ist es halt nicht nur vom Produkt, also was sie da liefern können, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, da sind wir uns alle einig, ein riesengroßer Schritt und ein riesengroßer Vorteil für AEW, aber auch was das für ein Zeichen setzt außerhalb. Ich meine, CM Punk hat das glaube ich auch ganz gut gesagt, ähm, es ist relativ zu erwarten gewesen, weil er hat ja seine Diskrepanzen mit der WWE, dass er vielleicht nicht mehr dahin will und es ist wahrscheinlicher, dass er zu AEW geht, aber ein Brian Danielson, der WWE sogar geliebt hat, wie er selber gesagt hat, das ist halt nochmal ein noch größeres Zeichen und das zeigt auch vielleicht diese ganze Philosophie, über die wir gesprochen haben, diese Ausrichtung, die Brian Danielson halt sehr gefällt und ähm, ja, ich glaube, dass die beiden auf jeden Fall der ganzen Sache helfen können. Ich meine, da ist ja auch viel Vergangenheit mit äh, Adam Cole vor allem und was die Elite angeht, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wenn wir über Kevin Owens sprechen, Tobi.
0: Das ist nämlich jetzt der Fall, denn Kevin Owens gab es jetzt sehr viele Gerüchte. Er hat selber auch mit einem Tweet äh, das alles ein bisschen befeuert, natürlich äh, für ihn Aufmerksamkeit. Aber äh, sein WWE-Vertrag läuft im Januar 2022 aus. Bei Sami Zayn gibt es gerade ein bisschen widersprüchliche Berichte. Die einen sagen, äh, naja, seit 2018 unterschriebener Drei-Jahres-Vertrag müsste dann ins Ende dieses Jahres auslaufen. Andere sagen, nee, er war verletzt, deswegen hat er sich so und so lang verlängert. Ähm, insofern, aber wir wissen, Kevin Owens, der Vertrag läuft im Januar aus. Das wäre jetzt auch eigentlich einer, wo man äh, denkt, hm, auch die Kategorie, die eigentlich lieber bei AEW viele sehen wollen, weil bei WWE jetzt nie den ganz großen Durchbruch geschafft. Also, und sorry, kurz mal Universal Champion durch die Hilfe von Triple H und dann von Goldberg gesquasht, ist für mich jetzt nicht der große Durchbruch. Ähm, insofern, Kevin Owens, äh, einer dieser Namen, äh, da schwingt natürlich auch die Frage mit, also klar, wie viel Bock hast du da drauf, aber das ist dann ein weiterer großer Star. Und viele fragen dann natürlich, hat AEW da nicht irgendwann zu viele Stars? Wie stehst du dazu?
1: Das ist für mich ein klares Nein tatsächlich. Also, ich finde, erstens sind diese, diese ganzen Leute, wenn du jetzt wirklich viele große Namen hast, nicht gezwungen, jede Woche aufzutauchen. Beziehungsweise, du musst sie nicht bei jeder Show unterbringen. Ganz im Gegenteil. Du hast ja jetzt auch zwei Wochen Shows. Du hast Rampage dazu genommen. Und das macht das Produkt doch viel spannender, wenn du da auch ein bisschen rotieren kannst. Also, dann sieht sich keiner satt und. Du hast Leute, die du variabel im großen Spotlight einsetzen kannst. Und ich meine, wir haben so viel über WWE gesprochen, auch zusammen, Tobi, vor, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so. Und ein großer Kritikpunkt war, die letzten Jahre oder es auch immer noch, es werden keine neuen Stars kreiert. So Und klar, wenn AEW jetzt irgendwelche Stars verpflichtet, die schon Stars sind, ist was anderes, aber sie kreieren ja auch Stars. Sagen wir jetzt einfach mal, du hast viele Stars im Roster dann solltest du dich da nicht drüber beschweren, weil du bei WWE denkst, okay, das wäre doch geil, wenn die WWE halt viele Stars aktuell hat. Wrestling braucht Stars, das ist einfach so. Und ich finde, du hast auch bei der aktuellen Dynamite-Ausgabe gesehen, auch nicht so bekannte Namen bekommen ihre Zeit. Und solange das weiterhin stimmt, also diese Aufteilung, nächste Woche werden andere Leute ihre Zeit bekommen, dann funktioniert das auch. Und ich finde, right. nebenbei ist es auch noch eine coole Sache, weil du kannst mit diesen Main-Event-Stars nicht nur... Main-Event-Matches booken oder Titelprogramme, die sich groß anfühlen, sondern auch relevante Geschichten erzählen, die ohne einen Titel oder ohne einen Main-Event Platz finden.
0: Brian Pillman Jr. jetzt gerade im Fokus. Die Acclaimed sind jetzt auch wieder da. Dann hast du natürlich Dante Martin. Insofern, das Ding ist ja, ne, bei WWE siehst du ja eben, was der, was der Nebeneffekt ist. Man denkt immer, es ist richtig krass, wie viele Leute WWE eigentlich hat. Guckt euch mal wirklich an, in den letzten drei Monaten, äh, wie groß der Pool von Leuten war, die man bei Raw eingesetzt hat. Ich glaube, das sind ungefähr 20 Leute und das war's dann. Während AW äh, in den letzten drei Monaten... Pff, bestimmt 40 Leute eingesetzt hat bei Dynamite. Also es ist halt wirklich einfach eine, eine sehr große Varianz. Und was haben wir denn davon, wenn wir jemanden wie Drew McIntyre, der kommt dann jede Woche raus, dann sagt er jede Woche das, was er sagt und catcht jede Woche sein Match und geht dann nach Hause. Das ist für drei, vier Wochen cool, aber danach verliert es einfach so ein bisschen an Momentum. Und Drew McIntyre
1: A ist übrigens das beste Beispiel, also besser jetzt, es nicht bringen können, weil ich meine, er war ja 2020 diese ganze Pandemiezeit auch er war ja so der Star der WWE und alle haben ihn gefeiert und jetzt ist halt so ein bisschen das Ding verflogen und es liegt nicht an ihm eigentlich.
0: Nee. Sondern dadurch, dass du ihn halt jede Woche siehst, er ist auch im Einheitspreis angekommen und wenn du rotieren kannst, ja, das ist ja zum Beispiel damals bei Rock und Austin, als die in ihrer Prime waren, die standen auch nicht jede Woche bei Raw im Ring, die haben vielleicht im Jahr zehn Singles-Matches bestritten, wenn es hinkommt, dann haben sie ihre Promos gehabt und äh, dann haben sie äh, ihre großen Pay-Per-View-Matches gehabt, aber äh, das ist ja das Coole und deswegen, du wirst ja auch nicht zum Star, indem du äh, jede Woche ganz viel Zeit bekommst, sondern indem du die Minuten, die du hast, indem du die richtig ausnutzt und ich finde es zum Beispiel jetzt auch ein CM Punk, der darf jetzt ruhig auch mal eine Woche nicht bei Dynamite eine Promo im Ring halten, sondern darf mal höchstens irgendwie, vielleicht ein kurzes Backstage-Interview, vielleicht ein Einspieler, äh, der muss jetzt nicht jede Woche da irgendwie zu sehen sein. Und
1: ich glaube, da ist das einzige Problem, dass sich aktuell noch Leute denken, okay, der ist gerade zu so frisch, wir kaufen jetzt extra Tickets, um ihn zu sehen und wenn er dann da mal nicht da ist, dann verstehe ich das schon, dass es schade ist, aber ja. natürlich, wenn du jetzt auf die, ja, auf die nächsten Monate blickst, ich glaube, es ist jetzt noch in Ordnung, ihn jede Woche zu bringen, einfach für diese Momente, wie gesagt, aber dann irgendwann natürlich solltest du anfangen, dass er auch so behandelt wird, als wäre er was Richtig.
0: Besonderes. Statt einem CM Punk-Interview im Ring einfach mal kurz einen Einspieler und dafür ein Sammy Guevara-Match mehr. So in die Richtung und dann hast du eigentlich, äh, finde ich, dann hast du diese Abwechslung drin, dann siehst du nicht immer dieselben Leute, hast äh, einfach eine, eine Rotation drin, das rolliert und das finde ich besser. These von mir, auch auf die Frage hin, holt AW sich zu viele Stars, um im Mainstream anzukommen, gibt es für AW keinen anderen Weg? als große Namen zu holen. A.W. steht nach zwei Jahren da, wo sie stehen, wegen Chris Jericho, John Moxley, jetzt auch wegen Punk, Brian Cole. Aber ich denke, dass sie eben nicht den Fehler machen und auch in fünf, sechs Jahren äh, auf, den, auf den Effekt dieser Namen setzen, sondern in fünf, sechs Jahren, dann sind Leute wie Darby Allen, Dante Martin, MJF, Brian Pillman Jr., Sammy Guevara, Wardlow, die Liste geht weiter und weiter und weiter. Die sind dann für die Zukunft der Company ähm, verantwortlich. Und da ist halt einfach, ne, das muss man sich einfach auch äh, objektiv vor Augen führen, AEW, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Hätten die jetzt von Anfang an Dante, Martin und MJF präsentiert nur, das hätte keinen gejuckt, weil das, klar, gutes Wrestling und so, aber du willst ja Stars, du willst ja Aufmerksamkeit und das kriegst du am besten hin, indem du dir etablierte Namen holst. Guckt euch jetzt zum Beispiel an, wer wurde in den letzten drei Wochen sowohl mit CM Punk als auch Adam Cole als auch Daniel Bryan assoziiert, bzw. stand mit denen äh, im Ring? Der Jungle Boy, der war bei Rampage ganz am Ende, war er mal mit Punk im Ring für ein Promo-Segment, ähm, dann hattest du... Äh, den Jungle Boy am Ende von All Out im Ring mit Adam Cole, mit Daniel Bryan. Du hast ihn bei Dynamite jetzt im Ring gehabt mit Adam Cole und Daniel Bryan. Man muss denen nicht äh, direkt den World Title geben und damit dann sagen, ja, hier, wir setzen auf die jungen Stars. Man kann die auch einfach konstant irgendwie immer mit im Bilder halten, immer mit Featuren und äh, einfach nicht, äh, ja, monatelang ignorieren und das macht man ja nicht. Und deswegen, ja, der Jungle Boy, ne, war jetzt auch hier in diesem Segment, was in der Spitze 1,5 Millionen Zuschauer gesehen haben. Insofern AW hat sich Vertrauen erarbeitet und an dieser Stelle kommt das bei mir zum Beispiel zum Tragen, dass ich dieses Vertrauen dann auch äh, habe, dass ich mir da keine Gedanken machen muss, dass jemand wie der Jungle Boy, äh, keine Ahnung, irgendwann ähm, Backstage rumrennt und äh, um irgendeinen wertlosen Titelgürtel Leute auf dem Asphalt einrollt.
1: Oh Gott, erinnere mich nicht an Jeff Hardy. <lacht> Kindheitsidol, der arme Mann. Ähm, ja, safe, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Und man merkt ja auch, ich meine, jetzt schon sagen alle Leute, MJF ist der beste Heal im Business. Also braucht man sich auch der keine Sorgen. Er ist 25 Sorgen und bringt genau. jetzt
0: schon Brian Pillman Jr. in einem Stadion over vor 18.000 Leuten. Ja, also ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass
1: diese Leute irgendwie untergehen. Und deswegen auch nochmal ganz kurz vielleicht
0: als Abschluss zu Kevin
1: Steen. Sollte man ihn holen oder nicht? Kevin Owens, für jeden, der das jetzt nicht weiß, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Ich finde, er passt auch wie die Faust aufs Auge. Warum sollte man diese Chance nicht ergreifen, ihn zu holen? Er, die, ich meine, die ganze Vergangenheit allein mit den Young Bucks, vor allem mit den Young Bucks und Adam Cole, das ist jetzt natürlich ganz tief gegriffen, werden auch viele nicht kennen, aber Mount Rushmore ist ein Stable, was bei PWG gegründet wurde, auch eine Wrestling-Liga, 2013. Schaut euch vielleicht mal diese YouTube-Promo an, die ist legendär. Das ist eine der Gründe gewesen, warum ich damals zu, zu einem PWG-Fan wurde. Und du kannst diese Vergangenheit, die sie miteinander haben, wirklich nutzen. So, Du kannst mit Adam Cole, mit The Elite, pack Kevin Steen dazu, so viel erzählen, vielleicht Kevin Steen, der nicht, direkt bei dir Elite dabei ist, sondern vielleicht versucht, so Mount Rushmore wieder zu beleben, wieder ins Leben zu rufen. Dann kannst du immer so ein bisschen teasen. Die Elite-Split, Steen ist vielleicht so ein bisschen der X-Factor. Das Vertrauen zu Cole ist auch nie so richtig da gewesen. Schon früher war das eher so eine Zweckgemeinschaft. Also viele Optionen auch in Sachen Storytelling viel mit Eifersucht etc., also, ja, holt Kevin Steen, macht das safe. Und El Generico am besten auch noch dazu, die Story mit Kevin Steen, El Generico ist ja bekannt, die hatten also, schon Tag
0: Team gegen Moxley und Eddie Kingston. Ja, also, oh, oh,
1: oh, oh. die hatten schon 2004 äh, bei PWG Matches gegeneinander, das reicht sehr, sehr weit zurück. Und dann auch ganz äh, berühmte Matches bei Final Battle 2010, 2012 bei mhm. Ring of Honor. Ja. Also, ich finde einfach, diese Leute musst du dann auch holen, weil ich meine, was willst du machen, wenn du die angeboten bekommst, da sagst du doch nicht, ja, nö, brauchen wir nicht. Sind wir mal ehrlich.
0: Aus den Verhandlungen übrigens von Daniel Bryan und Vince McMahon heißt es, berichtet zumindest der Wrestling Observer, äh Vince McMahon hat alles versucht, um Daniel Bryan zu halten, gab ihm sogar die Erlaubnis, beim G1-Klimax anzutreten, <lacht> ohne zu wissen, was der G1-Klimax ist. <lacht> Wahrscheinlich hat er es auch genau so ausgesprochen. Vermutlich. Äh, äh, was? Niemals. Steht im aktuellen Wrestling Observer Newsletter. Verrückt, okay.
1: Ja, dazu vielleicht noch Tony Khan, wenn du das hörst. Ich weiß, Tobi und du, ihr seid so. Bitte gib mir einfach Tomohiro Ishi gegen Daniel Bryan oder Brian Danielson und dann bin ich zufrieden. Das ist mein Dream Match im Wrestling aktuell.
0: Danke. Man muss äh, bei AW, weil auch das natürlich, äh, um dann auch jetzt die Thematik abzuschließen, wir überziehen heute ein bisschen dann, aber ist okay. Ähm, weil natürlich die Frage kommt, hat man zu viele Stars? Das Einzige, was man jetzt dann vielleicht irgendwann mal machen muss, man muss mal evaluieren, wenn jetzt Verträge auslaufen, weil ich bin nicht dafür, dass es jetzt eine Entlassungswelle gibt, weil man jetzt andere Leute verpflichtet, aber man muss evaluieren, welche Performer, bei wem verlängert man den Vertrag oder anders gesagt vielleicht auch bei wem verlängert man den Vertrag als In-Ring-Performer? Kann jemand wie Luther, kann der nicht auch Backstage irgendwas machen? Die können ihm ja Geld geben, wenn das ein Freund von Chris Jericho ist, von mir aus. Aber das ist jetzt keiner, der muss nicht bei Dark rumrennen, der muss auch nicht bei Dark Elevation rumrennen. Ähm, natürlich brauchst du auch Undercarder, du brauchst auch jemanden wie Fuego del Sol zum Beispiel, das äh, will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber trotzdem sollte AW auf jeden Fall gucken, dass äh, man es, äh, ja, eben noch mal Schaut, wer, wer bra wen brauchen wir wirklich als Teil des aktiven Lockerrooms und wen nicht. Denn eine Sache, die, glaube ich, dann unumgänglich sein wird, das ist ja auch jetzt schon so, ich ähm, glaube, da wirst du mir zustimmen, es wird eine Grüppchenbildung jetzt natürlich Backstage geben. Einfach, weil natürlich jetzt die Boys zusammen sind, die sich von der WWE kennen. Äh, das kollidiert mit den Leuten, die noch nie CM Punk und Daniel Bryan überhaupt persönlich kennengelernt haben. Ähm, die Harmonie ist da, aber ich denke, es ist unumgänglich, dass es da eine Grüppchenbildung geben wird. Und da muss AEW einfach gucken ähm, dass man das gemanagt bekommt, dass das Klima da auch anständig bleibt, äh, dass man da aber jetzt auch keinen irgendwie zwanghaft im, im, im Lockerroom hält, weil man so sympathisch sein will, ähm, sondern, ja, keine Ahnung, auch wirklich jetzt mal sich die Spreu vom Weizen-Trend auch dahin gehen. Ich weiß zum Beispiel bei TH2, das haben sie mittlerweile in Interviews auch mehrfach gesagt, die haben gesagt, wir wissen nicht, was wir in den Promos sagen sollen, wir haben keine Storyline-Ansätze für uns, wir sind eigentlich nur darum zu catchen. So Und wenn Tony Khan uns was sagt, dann machen wir es und wenn nicht, dann nicht. Wir haben keine eigenen Ideen. Da muss man einfach überlegen, ist das dann jetzt noch wirklich ein Tag-Team, was groß gefeatured sein muss? Und ähm, ja, sowas muss man jetzt einfach mal evaluieren.
1: Ja, genau. Also wir haben AW ganz viel gelobt und das auch zu Recht, aber es ist natürlich auch nicht alles perfekt. Ich meine, so Namen wie Metardi meins mir nicht böse, muss ich jetzt Hardy zum Beispiel. Family in,
0: Office ist genau,
1: muss jede ich Woche auch nicht, aufs Neue furchtbar. Genau, muss ich auch nicht bei Dynamite sehen. Und äh, da gibt es auch auf jeden Fall noch Kritikpunkte, die man auch ganz klar nennen muss. Aber so ist es.
0: Jetzt haben wir natürlich einen Ausblick auf die nächsten Wochen äh, noch gar nicht so wirklich abgehandelt, aber sagen wir mal so, Prudential Center, 12.000, Tennisstadion, 18.000, Full Gear Anfang November. Dieser Hype klingt, glaube ich, noch nicht ab. Nee. sich damit, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem letzten Teil und werden jetzt ein bisschen auf die Tube drücken müssen, denn es ist äh, dann Zeit für die Fragen, aber wir sind schon bei 58 Minuten angekommen. Es tut äh, mir leid. Alles, was wir bisher nicht angesprochen haben, wird dann jetzt sehr wahrscheinlich durch euch äh, gecovert. Andreas hat uns geschrieben, Adam Cole äh, als Keith Lee's manager bei WWE. Was haltet ihr von der geplanten Story und hat er sich richtig entschieden? Äh, Hintergrund war, dass es diese Woche ebenfalls Berichte von Dave Meltzer gab, dass äh, bei WWE zumindest intern die Diskussion äh, geführt worden sein soll. Adam Cole, Aufstieg ins Main-Roster, aber noch nicht als aktiver, sondern unter anderem Namen, damit er nicht mit Michael Cole verwechselt wird und als Manager von Keith Lee. Egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, dass das äh, der feste Plan war. Allein, dass diese Idee kursiert haben soll, reicht mir schon, um zu sagen, gut, dass der Mann weg ist. Ja,
1: also das kann, das kann doch nicht der Plan gewesen Vor allen Dingen, weil Adam Cole gesagt hat, ja, das Gespräch mit Vince McMahon war sehr gut. Kannst du mir nicht ernsthaft erzählen, dass er das vorgeschlagen hat? Gleichzeitig
0: sagte er halt bei AEW auch, ähm, es war eine extrem leichte Entscheidung, ja, nicht klar. bei WWE zu bleiben. Ne? Ja, das äh, ist
1: natürlich auch ein Statement. Ja, nee, aber also, über was reden wir hier? Natürlich muss Adam Cole ein eigenständiger Wrestler sein. Fertig. Baby.
0: Hannes schreibt, und sollte man bald darüber nachdenken, noch ein, zwei weitere pay Pay-per-Views im Jahr zu veranstalten, damit auch alle ihr großes Spotlight bekommen, ähm, dazu muss man ja sagen, es gibt ab nächstem Jahr ja mehr Specials, beziehungsweise es gibt viermal im Jahr diese großen TNT-Specials, die auf Pay-Per-View-Kaliber laufen werden und als Pay-Per-View-Kaliber verkauft werden. Ähm, insofern glaube ich, also meine ideale Anzahl an Pay-Per-Views wäre immer noch sechs, aber ich warte jetzt erstmal ab nächstes Jahr dann eben vier Pay-Per-Views plus vier Specials, kann auch schon eine gute Mischung sein.
1: Ich habe ja ein bisschen ausgeführt vorhin, dass ich äh, finde, das Konzept geht auf definitiv mit den pay die AW bringt. Ich als subjektiver Fan denke mir dann trotzdem natürlich öfter mal, ey komm jetzt noch ein pay ich hätte mal wieder Bock. Es fühlt sich halt einfach noch geiler an, als in Anführungszeichen nur Dynamite zu gucken, aber ich kann es schon verstehen und es ist auch gut. Also so ein 1-2 mehr stimme ich dir zu, wäre perfekt, aber das wird schon irgendwie funktionieren.
0: Maurice, was haltet ihr von den Tapings von AW in Florida? Denkt ihr, dass AW mit der Attitüde von Cole und beispielsweise der Promo von MJF mehr Mainstream und Edgy zugleich versucht? Liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Ähm, AW Dark, beziehungsweise AW, die, diese Dark-Sendung, wird ja jetzt fortan in den Universal Studios in Florida getaped. Ähm, Glaube ich, sind wir uns einig. Ne? Das ist eine gute Möglichkeit, gerade für Leute wie Will Hobbs, Dante Martin, Pillman Jr., wie sie alle heißen um äh, Erfahrung zu sammeln. Denn am Ende, wir haben ja hier professionelle Wrestling-Team und die sagen das auch immer wieder, du verbesserst dich über Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung und die kannst du in diesem Umfeld sammeln. Und dass das da getaped wird, finde ich gut, weil wie willst du es sonst machen? Sonst müsstest du teilweise in manchen Wochen müsstest du äh, am Mittwoch dann Rampage tapen, Dark tapen, Dynamite und Dark Elevation. Also das ist dann ein bisschen sehr viel, wenn die Leute da sieben Stunden sitzen sollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hört auf, Mac und TJ, die werden schon wissen, was sie machen. Oder was am besten wäre. Und deswegen stimme ich dir dazu.
0: Will AEW edgiger werden mit Cole und der Promo von MJF? Also, äh, Metheny nur am schlucken, habe ich getweetet am Mittwoch. Ich, also, ich habe mit äh, Alex zumindest mal eine Diskussion geführt und er war sich auch nicht ganz sicher, ob das noch TV-14 war. Das war auf jeden Fall ähm, also es war ich, ich war positiv geschockt.
1: Ja, ich auch. Ich, ich muss leider gestehen, also das heißt leider gestehen, aber man feiert sowas einfach. Es ist irgendwie dann doch cool. Ich meine, man darf es ja natürlich auch nicht zu ernst nehmen, aber Sowas gehört einfach zum Wrestling dazu. Und ähm, ich, gut, ich meine, AEW, da war es schon öfter so, dass sie sagen dürfen, was sie wollen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur Zufall gewesen, dass das so krass war. Aber MJF hätte das auch schon vor fünf Monaten gebracht.
0: Bloodborne möchte wissen, was würdet ihr davon halten, wenn das Prunkstück der WCW zurückkommt? Die Cruiserweight-Division. Brauchen wir eine eigene Cruiserweight-Division oder haben wir nicht irgendwie schon viele Cruiserweights, die einfach so catchen?
1: Ich bin dagegen aber wahrscheinlich auch einfach aus dem Grund, dass ich irgendwie das Gefühl habe, diese Cruiserweight-Division wird dann automatisch als kleiner angesehen als die Heavyweight-Division, wenn sie es schaffen würden, ähm, diese Division irgendwie groß darzustellen von Mios. Ich meine, New Japan kriegt das auch ganz gut hin, aber nee, im Endeffekt finde ich, du kannst die auch einfach so gegeneinander antreten lassen und trotzdem kann jeder auch auf den großen Titel gehen und fertig. Also das ist schon okay so. Ich brauche keine eigene Division.
0: Zero Cool schreibt, könnte das USA Network und Fox für AW mitbieten, statt mit der WWE zu verlängern? Könnten sie. Glaube ich aber nicht, dass sie es machen werden.
1: Who knows? <lacht> Wann läuft denn der Vertrag von Smackdown aus? Weißt du das zufällig?
0: 23 oder 24. Da ich glaube, 24 läuft alles aus. 24 läuft dann AW aus, wenn sie 23 verlängert werden, wovon jeder ausgeht. Äh, 24 läuft dann alles aus. Also tatsächlich gibt es in der Theorie die Möglichkeit. aber ja, ja, nee, wird nicht passieren.
1: Aber vielleicht können wir dann da noch mal drüber reden. Wer weiß.
0: Dominique äh, schreibt, ähm, was meint ihr, wie steht Vince hinter den Kulissen dazu, dass die WWE scheinbar nicht mehr Anlaufstelle Nummer 1 für Wrestler ist? Stört es ihn sehr, dass Leute wie Adam Cole trotz lukrativen Vertragsangeboten sich gegen WWE entscheiden oder findet vielleicht ein Umdenken statt? Vince McMahon, das muss man vielleicht dazu sagen, ist der Mann, der beim letzten Conference Call nach dem Quartalsbericht gesagt hat, ja, vielleicht können wir hier noch ein bisschen was geben. Insofern glaube ich, dem wird das ziemlich egal sein. Auch wenn er Daniel Bryan oder so halten wollte, der ist dann jetzt eher so, ja, wir verlieren ja nur ein paar Midgets.
1: Ja, es ist schwierig. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man da wirklich sitzt und sich denkt, ich bekomme das alles so ein bisschen mit, aber es ist mir auch egal. Also ich kann mir nicht, ja, ja gut, wenn ich jetzt sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Brian Danielson und Adam Cole nicht als große Namen sieht, dann ist das eigentlich eine Lüge, weil genau so ist es wahrscheinlich, sonst säßen wir jetzt nicht hier über, oder würden über das alles sprechen. Ähm. Es ist immer schwierig, weil ich die menschliche Seite von Vince McMahon nicht kenne man kann sich natürlich immer viel durchlesen und so und sich eine Meinung darüber bilden, aber im Endeffekt kennen wir den Mann alle nicht und wissen nicht genau, was da abgeht, aber ja, also seine Einstellung ist nochmal anders als die von Tony Khan und deswegen ist es wahrscheinlich eher so, dass er sich denkt, ich bin eh der Größte und wir werden das schon reißen und wir haben andere Namen und deswegen ist es ihm nicht so wichtig, wie es ihm eigentlich sein sollte
0: bastian fragt, die Frage nach dem vollen AEW-Roster kam schon häufiger, aber findet ihr nicht auch, dass die Gewichtung nicht mehr stimmt? Soll heißen, dass es zu viele heels ja sogar heel fraktionen gibt? Für mich stimmt einfach das Gleichgewicht nicht so ganz, weil gefühlt immer ein Einzelwrestler sich gegen eine heel fraktion durchkämpfen muss.
1: Mmh, fällt mir, grad, mir fällt tatsächlich, was gibt's denn für Face-Fraktionen?
0: Tobi, du mm. bist doch da. Es gibt, wöchentlich. Es, gibt, es gibt Teams auf jeden Fall. Du hast den Jurassic ja. Express natürlich, du hast die Dark Order, die jetzt irgendwie. Ja, jetzt so ein, ein bisschen mit
1: Christian Jurassic Express. Genau, Vielleicht entwickelt sich da ja eine größere Freundschaft. Die,
0: die sind da so ein bisschen drin. Aber ja. es also mir fallen trotzdem ad hoc noch ein paar Einzelkämpfer ein. Also, ja. jetzt egal ob Heal oder Face, aber Miro ist ein Einzelkämpfer, Darby ist ein Einzelkämpfer, CM Punk ist auch noch ein Einzelkämpfer, äh, Moxley eigentlich auch. Äh, wenn er, also, klar, das ist halt die Sache. Wenn man jetzt nur WWE kennt, dann ist es so, ja, das sind alles Einzelwrestler und ansonsten sind das halt Teams. Aber die müssen ja nicht direkt äh, krasse Stables sein. John Moxley und Eddie Kingston sind halt ab und zu Team, ja. Genau, also sind ja. auch einfach Kumpels, das sind auch einfach Freunde. Und das wie ist im halt echten
1: Leben übrigens, man kann ja trotzdem, man, das heißt ja nicht, dass man alles zusammen machen muss. Richtig. Aber, also du bist Einzelwrestler, bist aber auch Teamwrestler, das bringt auch noch so ein bisschen Variation rein, deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm, dass es so ein bisschen Stable-fokussiert ist, weil wie gesagt heißt ja nicht, dass es dann nur noch so Stable-Matches gibt. Aber natürlich kannst du auch noch ein Face-Stable irgendwie etablieren, das wäre kein Problem. Ja, stimmt.
0: Die Frage ist ja auch vor allem, funktioniert es? Kommen die Leute aktuell over? Und mhm. ich würde sagen, das tun sie im Moment. Insofern ist der Booking-Ansatz zumindest nicht ganz falsch. Solange du immer noch Leute hast, die einzeln unterwegs sind, wie gesagt, Miro, auch Lance Archer ist ja auch nicht in der Fraktion. Solange äh, das
1: Stable nicht in jedem Match eingreift und wir jedes Mal in die Q-Finish sehen, bin ich damit einverstanden.
0: Richtig, deswegen ähm, bin ich da auch d'accord. Also gerade äh, ein negatives Beispiel so Hardy Family Office Man of the Year die brauche ich jetzt nicht, aber ja. das ist eine Elite gibt, das ist die Dark Order gibt, das finde ich ist kein Problem und das ist ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, die Leute sind es nicht gewohnt, weil eben in den letzten Jahren, wenn man Wrestling verfolgt hat, hauptsächlich WWE, viele wahrscheinlich, äh, da gab es das nicht und deswegen ähm, ja, da hast du vielleicht ja, mal oder so lange die eine Leute, Solange Solange
1: die Leute auch als Einzel Wrestler, sage ich mal, als Heels, wenn sie in einem Stable sind, einigermaßen stark sind und
0: allein ihre Matches gewinnen können dann ähm, funktioniert das auch. Zackplay fragt, würdet ihr es gut finden, wenn AW Omega gegen Danielson direkt raushaut? Ich schon, es gibt so viele potenzielle Dreammatches bei AW und über AW hinaus, man muss meiner Meinung nach nicht immer alles in die Länge ziehen.
1: Würde ich zustimmen, weil AW das ja häufig macht und das ist auch häufig der richtige Weg, dass du ein bisschen Hype erstmal erzeugen musst und aufbauen musst, aber manchmal kannst du es auch einfach mal direkt raushauen. Wenn sich Leute auf irgendwas freuen, dann nimm es direkt mit, nimm die Welle mit, nicht jedes Mal, aber bring hier jetzt einfach mal das große Match.
0: Also das ist meine Meinung. Mein Booking-Szenario steht weiterhin. Daniel Bryan gewinnt im Arthur Ash im Einzelmatch gegen Kenny Omega. Dann gibt es beim Pay-Per-View das Rematch. Omega hat Angst um seinen Titel äh, verteidigt, weil in den Wochen davor der Arm von Danielson kaputt gemacht wird. Das Finish, was beim was im Tennisstadion gegriffen hat, kann Brian dadurch eben storyline-mäßig beim Pay-Per-View nicht machen. Deswegen verteidigt Kenny, der Hangman kommt zurück, gewinnt den Titel und alle sind zufrieden. Ich, ich
1: bin übrigens extrem, extrem gespannt, wenn wir gerade kurz über Brian Omega reden, was Brian jetzt, ist, ich meine, das ist das erste große Match seit seinem WWE-Abgang, was er da so inringtechnisch, also. Seit
0: WrestleMania, ne?
1: Ich meine, wir kennen Kenny Omega, dem ist es ja auch wichtig, dass er da matchtechnisch abliefert. Ich meine, er ist ja auch viel so mit Melzer in Gesprächen und so weiter. Und die machen ja auch immer ihre Scherze darüber mit denen hier, wir holen alle Sterne. Best Bought Machine, Brian Danielson ist es, glaube ich, inzwischen auch wichtig, dass er da einfach ein geiles Wrestling-Match auf die Beine stellt. Deswegen von der Philosophie her, die beiden zusammen, ich glaube, da könnten wir was ganz Spezielles sehen. Und da bin ich natürlich hier immer am
0: Start. So was ist mir natürlich extrem wichtig. Und wirft mit seinen Sternen. Letzte Frage und dann machen wir den Deckel drauf. Tom. Was haltet ihr von den Aussagen von Mick Foley zu WWE? Stimmt ihr Ihnen in allen Punkten zu? Bin gespannt auf eure Antworten. Wer das Video nicht gesehen hat, du hast es wahrscheinlich gesehen. Ich habe es ähm, tatsächlich nicht gesehen. Das aber es ja, nicht gesehen. Nee, ich ich wollte es mir noch angucken. Dann die Kurzzusammenfassung. Ja. Foley meint, WWE ist sein eigener größter Gegner. Wrestler verlieren die Leidenschaft. AW ist der Place to be. Und Tenor war, wenn er jetzt nochmal mal Wrestler wäre, würde er auch zu AW gehen, äh, weil auch dort die Leistung viel mehr respektiert werden würde. Insofern, ähm, ja, hat er, ja. hat er gesagt, bei WWE fehlt so ein bisschen die Leidenschaft, der Reward. Und ich finde, da kann man nicht viel dazu sagen, außer äh, faktisch korrekt. Es kommt einfach so rüber. Also es,
1: ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, es kommt so rüber. Und deswegen muss man das einfach so betiteln, ja.
0: Wir betiteln damit äh, diese Folge als äh, abgehakt und äh, machen damit hier den Deckel so weit drauf. Chris, es äh, war eine es war ein Fest, wie, wie hat jemand zuletzt immer zu mir gesagt, es war ein inneres Blumenpflücken. Und ich, äh, ja, habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du hier am Start warst. Die Leute, bin ich mir sicher, haben sich gefreut, dass du mit am Start warst. Und äh, die dürfen sich auch jetzt freuen, weil du die Abmoderation übernehmen wirst. Ich äh, verbleibe natürlich wie immer mit den besten Wünschen. GW, genieß Wrestling. Ähm, viele wollen jetzt wahrscheinlich dann auch vom Chris wissen, ah, und wo können wir dich hören und dies, das. Ähm, schreibt das in die Kommentare, wenn ihr den Chris äh, hören wollt. Ihr habt ihr ihn jetzt gehört. Ähm, und was der Chris sonst noch zu sagen hat, das kann er jetzt in der Abmoderation selber entscheiden. Ich bin raus. Denkt an den Daumen. Danke an dich, Chris. Danke an euch fürs Zuhören. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Danke an dich, Tobi. Danke für die Einladung. Danke an alle, die zugehört haben. Und ich lese mir auf jeden Fall alle Kommentare durch. Also ich freue mich da schon drauf. Wenn ihr auf dem neuesten Stand zu meiner Person bleiben wollt, etc., was auch immer ich machen werde vielleicht, folgt mir gerne auf Twitter, @fünfsternechris. das kann ich dazu sagen. Ansonsten supportet weiterhin Spotfight. Patreon zum Beispiel ist eine Option. Ja, ich habe gehört, Raw vs. Nitro ist zum Beispiel ein witziges Exklusivformat. Man munkelt. Ich grüße auf jeden Fall auch das ganze Podcast-Team, falls irgendjemand zuhört. Und ähm, ja, Tschüss an alle Zuhörer da draußen, piep piep piep, wir haben uns alle lieb, bis dann, auf Wiedersehen.